0: Und dann sieht man auch, was für tolle Formen und Farben im Boden vorkommen können. Plötzlich ist es gar nicht mehr so langweilig, sondern hochspannend und attraktiv. Das
1: war Nico Eisenhauer über seine Arbeit als Bodenökologe. Darüber sprechen wir heute über Artenvielfalt im Boden. Mein Name ist Moritz Döring und ich heiße euch herzlich willkommen. Hallo. Mephisto
2: 976, Radio für Kopfhörer.
1: Über Nico Eisenhauer und seine Forschung, über die sprechen wir gleich. Vorher soll es aber um die Eröffnung des neuen nationalen Monitoring-Zentrums zur Biodiversität gehen. Das wurde nämlich letzten Freitag hier in Leipzig eröffnet. Der Name, der klingt jetzt erstmal ganz schön kompliziert, aber da stecken auch interessante Sachen dahinter. Und genau das kann uns jetzt mein Kollege Levin Wortmann erzählen. Der hat sich nämlich mit dem Monitoring-Zentrum beschäftigt. Hallo Levin. Moin Moritz. Levin, kannst du uns erstmal bitte erklären, was sich denn hinter diesem sperrigen Namen verbirgt?
3: Ich werde es mal versuchen. Das Ganze ist auch eigentlich gar nicht so schwierig zu verstehen. Es setzt sich ja hauptsächlich aus den beiden Begriffen Monitoring und Biodiversität zusammen und Monitoring bedeutet eigentlich so viel wie Daten sammeln, erfassen und dann auch abbilden, also sich im Großen und Ganzen einen Überblick zu verschaffen. Und Biodiversität kann man am besten beschreiben mit Artenvielfalt beziehungsweise wie viel Artenvielfalt es in einem ganz bestimmten Gebiet gibt. Also wie viele Bäume sind da, wie viele Tiere, wie viele Mikroben. Zusammengesetzt nationales Monitoring-Zentrum, also einen deutschlandweiten Überblick verschaffen über die Artenvielfalt, die es hier gibt. Und das Zentrum, wie du schon erwähnt hast, wurde jetzt am Freitag eröffnet. Das ist auf der Alten Messe und das ist eine Außenstelle des Bundesamtes für
1: Naturschutz. Warum braucht man da ein Zentrum? Äh, denn so Monitoring von Tier- und Pflanzenarten, das gibt es doch bestimmt schon. Also ich weiß zum Beispiel, der NABU, der Deutsche Naturschutzbund, der zählt jedes Jahr Vögel. Warum braucht es da ein Zentrum, wenn es Monitoring eigentlich auch schon gibt so?
3: Das ist ein total schönes Beispiel, was du da aufgreifst, weil das eigentlich die Situation ganz gut versinnbildlicht. Es gibt Ganz unterschiedliche Monitoring-Programme, unter anderem vom NABU, das Vogelzählen, aber auch Insektenzählen oder andere ehrenamtliche Vereine und auch Forschungsgruppen, die schon Monitoring betreiben, in ganz bestimmten Gebieten. Dieses Problem daran ist, diese Daten werden oftmals nicht zusammengeführt und das ist das, was das Monitoring-Zentrum jetzt machen soll. Es führt diese ganzen einzelnen Datensätze zusammen, die von Ehrenamtlichen, von Forschenden und von anderen gesammelt werden, um ja, wie schon, den Gesamtüberblick über Deutschland verschaffen zu können. Dadurch weiß man, wo hat man schon viele Daten und Informationen und wo sind eventuell noch weiße Flecken, wo muss man nochmal neu ansetzen, um einen besseren Überblick zu bekommen. Und darüber hinaus dann ist das nicht nur eine Vernetzung von diesen ganzen Interessensverbänden und der Forschung, es vernetzt damit dann auch die Politik, weil dann kann man auch sagen, okay, wie und wo muss man handeln, wo gibt es Probleme, wie kann man da ansetzen?
1: Also könnte man sagen, dass das Monitoring-Zentrum vor allem einen Überblick geben soll?
3: Ja, ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, da hat auch Svenja Schulze es da ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist ja die Bundesministerin für Umwelt und Naturschutz. Und die hat am Freitag bei der Eröffnung des Monitoringzentrums Folgendes gesagt.
2: Aber meine Damen und Herren, Langzeitbeobachtungen über den Zustand und die Vielfalt der Arten und der Lebensräume in Deutschland, die sind bisher Mangelware. Und das wird sich jetzt mit dem Monitoringzentrum deutlich ändern.
3: Also an das Zentrum sind auch viele Erwartungen geknüpft, dass man langfristig einen Gesamtüberblick über die Biodiversität hier in ganz Deutschland schaffen kann und damit dann natürlich auch besser auf Probleme reagieren kann.
1: Jetzt ist Biodiversität ja eigentlich ein globales Thema. Warum hat man sich da in Deutschland gerade als Standort Leipzig rausgesucht?
3: Ja, ich denke mal, dass ein Grund gewesen sein wird, dass ähm, das neue Monitoringzentrum sehr viel aus dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregion finanziert wurde. Und die Mittel sind ja immer regiongebunden. Ich denke, das wird ein Punkt sein. Aber der andere und wahrscheinlich auch entscheidendere Faktor wird gewesen sein, dass hier in Leipzig schon eine gewisse Infrastruktur in dem Gebiet vorhanden ist, also wenn es um Biodiversität geht und um Monitoring. Denn hier gibt es ja einerseits das UFZ, also das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, und dann gibt es ja auch noch das Deutsche Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung, Halle Jena Leipzig, das IDF.
1: Also wir dürfen gespannt bleiben, was wir in den kommenden Wochen und Monaten vom neuen nationalen Monitoringzentrum für Biodiversität hören werden. Danke dir, Levin, für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, und Levin hat gerade schon das IDIF erwähnt, also das Deutsche Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung. Und da arbeitet, ich sage mal, ein ganz besonderer Wissenschaftler, Nico Eisenhauer. Den haben wir am Anfang schon erwähnt. Und mit dem hat meine Kollegin Eva Heiligensetzer gesprochen. Erstmal, hallo Eva.
2: Hallo Moritz.
1: Der Nico Eisenhauer, der hat vor kurzem den Leibniz-Preis gewonnen, einen der renommiertesten Forschungspreise, verliehen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der DFG. Und jährlich gibt es zehn PreisträgerInnen, ausgewählt aus 131 Vorschlägen und nur zwei davon stammen aus den Naturwissenschaften. Also der Leibniz-Preis, der ist sehr bedeutsam und Nico Eisenhauer hat ihn gewonnen. Eva, womit beschäftigt er sich denn genau?
2: Also grob gesagt beschäftigt er sich erstmal mit dem Boden und was darin so lebt. Er selber würde aber sagen, dass er und sein Team erforschen, wie sich biologische Vielfalt verändert und warum. Die Hauptthemen sind dabei, welche Rolle denn das Klima spielt oder eben Umweltveränderungsprozesse. Außerdem prüfen sie die Auswirkungen verschiedener Landwirtschaftstypen und mit den Ergebnissen davon führen sie dann gezielt Experimente durch. Daraus versuchen sie dann wiederum zu schließen, welche ökologischen Konsequenzen Veränderungen in der Biodiversität haben.
1: Also das klingt jetzt auf jeden Fall schon mal ganz schön kompliziert. Ökologische Konsequenzen, ich würde jetzt mal verallgemeinern, Klimawandel, Forschung dazu, damit verbinde ich eigentlich Expeditionen in die Arktis oder die Entwicklung erneuerbarer Energien. Da ist der Boden schon ein bisschen langweilig, oder?
2: Ja, ich glaube, es geht nicht nur dir so, diese Einschätzung. Ich habe mich mit Nico Eisenhower unter anderem darüber unterhalten, warum das Thema Boden vielleicht dann doch nicht ganz so trocken ist. <lacht>
0: Ja, also der Boden wird als the poor man's tropical rainforest oft bezeichnet. Also der tropische Regenwald des armen Mannes. Wer wirklich noch Biodiversität erforschen, erfassen will, der schaut in den Boden. Dort kommt sehr, sehr viel biologische Vielfalt vor. Es gibt noch unglaublich viele Arten, die wir nicht beschrieben haben. Und diese Arten sind wichtig. Sie sind unglaublich wichtig dafür, wie unsere Ökosysteme funktionieren. Der Boden ist die Grundlage für äh, alle essentiellen Prozesse im Prinzip. Und deshalb ist es so spannend, in den Boden zu gucken, weil es dort noch viel zu entdecken gibt und weil äh, diese Organismen dann von großer Bedeutung sind.
2: Ist es das dann auch, was den Boden so besonders macht?
0: Ach, es gibt viele Dinge, die den Boden besonders machen, glaube ich. Es ist halt äh, ein recht... ja eine recht verborgene Umwelt. Es sind vor allem kleine Organismen, die wir uns anschauen. Wir brauchen Mikroskope, wir brauchen molekulare Methoden, um den Boden gut erfassen zu können. Diese, diese kleinräumige Struktur, die Dreidimensionalität dieses komplexen Raums, das sind schon Besonderheiten, die dann auch natürlich eine Rolle spielen, warum es so viele Arten im Boden gibt.
2: Und was sind die nächsten Schritte bei der Forschung? Also wie gehen Sie weiter vor?
0: Ja, es gibt äh, viele äh, Forschungsrichtungen, die wir vorantreiben wollen. Zum einen äh, setzen wir gerade ein globales Monitoring-Netzwerk an. Äh, das heißt, wir wollen auf der ganzen Welt Biodiversität und Funktionen im Boden erfassen und das über mehrere Jahre, weil es gibt noch ganz, ganz wenige Zeitreihen äh, zur Biodiversität im Boden und nur so kriegen wir raus, wie sich diese Vielfalt verändert. Das schieben wir an, aber wir wollen auch noch besser verstehen, wie vor allem Pflanzen und Organismen im Boden zusammen funktionieren. Was für äh, Rückkopplungsprozesse gibt es da? Dafür haben wir zum Beispiel ein Baumdiversitätsexperiment angesetzt, das nicht nur die Anzahl der Baumarten manipuliert, sondern auch noch verschiedene mykorrhiza äh, mit berücksichtigt. Und Mykorrhizen, das sind Wurzelpilze, die ganz eng eben äh, mit diesen Pflanzen zusammenleben und in Interaktion treten und damit äh, vor allem bei der Nährstoffaufnahme eine große Rolle spielen.
2: Sie haben es vorher schon ganz kurz angesprochen auf die klimatischen Veränderungen, ähm, die auch mit dem Boden verbunden sind und diese Kleinstorganismen, die damit zu tun haben. Wie genau haben die denn was mit dem Klimawandel zu tun? Also woran kann man das festmachen und ähm, was bewirken die?
0: Ja, also zunächst mal hängen äh, Organismen und Mikroorganismen vor allem im Boden sehr stark von, vom Klima ab, von der Temperatur und vom Niederschlag und vor allem von klima Also zum Beispiel Dürren, äh, Flutereignisse und so spielen eine große Rolle, was die biologische Vielfalt im Boden angeht. Aber diese Organismen im Boden ähm, sind auch quasi die, Schaltstelle, wo es darum geht, wie viel Kohlenstoff wird im Boden gespeichert und wie viel Kohlenstoff wird veratmet und an die Atmosphäre abgegeben. Und äh, wir wissen ja, je mehr Kohlenstoff in der Atmosphäre ist, desto schneller geht dann auch der Klimawandel voran. Das heißt, äh, dass äh, ja, solche biologischen Rückkopplungseffekte dieser Mikroorganismen oder generell äh, Biodiversität im Boden eine große Rolle spielen, was das Klima angeht und deren Entwicklung, weil es eben diese, ja, diese wichtige Schaltzentrale ist.
2: Ja, das geht ein bisschen auch da rein, aber wir können das Leben unter der Erde ja nicht sehen. Wie, warum ist es denn trotzdem so wichtig für uns, was unter uns passiert?
0: Ja, wir können das zwar nicht sehen, aber es sind unglaubliche Zahlen, die unter, uns, uns, äh, unter unseren Füßen vorkommen und äh, wie viel da wimmelt. Ähm, ja, mindestens jede vierte Tierart kommt im Boden vor. Äh, wenn wir ein Gramm Erde haben, das sind da Millionen äh, unterschiedlicher Bakterien drin. Äh, also es sind schier unglaubliche Zahlen, die da im Boden vorkommen. Und äh, wie schon gesagt, diese Organismen treiben eben ganz viele Prozesse an, was jetzt die Aufreinigung von Wasser angeht. Rückführung von äh, Nährstoffen und damit Produktivität oder auch äh, einfach nur Wachstum von Nutzpflanzen. Also ganz viele Prozesse, von denen wir abhängen, werden von Bodenorganismen angetrieben.
2: Ja, für die meisten Lebewesen auf der Erde, also zum Beispiel für Vögel und Säugetiere, bedeutet der Klimawandel ja eine Reduktion der Anzahl ihrer Art. Gilt es auch für die Tiere und Organismen im Boden?
0: Ja, dazu haben wir ähm, schon einiges an Forschung gemacht, aber es gibt auch noch viel zu tun. Also äh, wir sehen, dass vor allem klima ereignisse eine Gefahr sind für äh, biologische Vielfalt im Boden und dass mit klima ereignissen und auch mit einer intensiven Bewirtschaftungsweise unserer Ökosysteme äh, Vielfalt verloren geht. Aber was wir auch noch sehen, ist, dass sich Gemeinschaften verändern, dass vielleicht nicht an jedem Standort die Universität zurückgeht, aber dass sich die verschiedenen Standorte ähnlicher werden. Das heißt, überall kommt das Gleiche vor und das ist dann auch ein Problem, weil diese gleichen Gemeinschaften dann auch äh, gleich oder ähnlich funktionieren und dann damit auch ähm, auf Störungen gleich reagieren und äh, wir verlieren damit so ein bisschen den, die Versicherung, so einen Schutz der Natur, wenn überall das Gleiche vorkommt.
2: Hat sich die Zusammensetzung der Mikroorganismen im Boden in den letzten Jahren denn schon mal verändert?
0: Ja, da haben wir äh, gerade eine Studie zu publiziert. Also wir sehen, dass sich äh, an vielen Standorten eben die äh, biologische Vielfalt verändert. An manchen Orten geht es hoch, an anderen geht es runter. An vielen äh, Orten geht tatsächlich auch die Biodiversität im Boden leicht nach oben. Aber wir sehen genau das eben erwähnte Phänomen, dass es ähnlichere Gemeinschaften sind. Und das ist eben das Problem, dass äh, wir überall dann ähnliche Gemeinschaften haben und dass auch vermutlich der Anteil von äh, Krankheitserregern von Pflanzen im Boden zunehmen. Das ist eine weitere Studie, die wir kürzlich publiziert haben, äh, wo wir eben zeigen konnten, dass dieser Anteil der Pathogene im Boden äh, ansteigt.
2: Was würde denn passieren, wenn die Biodiversität im Boden sich entweder zu stark verändert oder komplett verloren geht?
0: Naja, also wir sehen, dass die sogenannte Multifunktionalität von Ökosystemen dann verloren geht. Das heißt, es ist nicht nur eine Funktion, die von der biologischen Vielfalt bereitgestellt wird, sondern es sind ganz, ganz viele Funktionen parallel. Und wir sehen, wenn die Biodiversität im Boden verloren geht, dann geht diese Multifunktionalität zurück. Das heißt, ähm, ja, die Böden funktionieren schlechter. Es ist wahrscheinlicher, dass äh, dann auch bei Niederschlagsereignissen der Oberboden einfach weggespült wird. Also es sind ganz viele äh, Prozesse, die sich damit dann verändern könnten.
2: Das sind ja schon große Geschehnisse, die da passieren können oder ja schwerwiegende Konsequenzen. Und jetzt hat aber die Ihre Forschung und die Ihres Teams viel mit Insekten und kleinsten Organismen zu tun. Das sind ja jetzt nicht so wirklich die Tiere, für die sich die meisten Menschen begeistern können. Wie kann man denn die Wichtigkeit der Forschung trotzdem vermitteln?
0: Ja, ähm, ich glaube, also was ich immer versuche zu vermitteln, äh, ist ähm, oder sind Beispiele aus dem Alltag. Ähm, und da ist es auch so, dass wirklich, man sieht nicht immer die wirklich wichtigen Player, ne? Es gibt ganz viele äh, Menschen zum Beispiel, die hinter den Kulissen arbeiten, die sind trotzdem mindestens genauso wichtig wie die, die auf der Bühne stehen. Ähm, so ist es vielleicht auch im Boden. Man sieht nicht alle, aber diese ja, Wechselwirkungen, die im Boden ablaufen, diese wichtigen Player im Boden, die spielen eine besondere Rolle. Und ähm, ja, das kann man dann vielleicht an solchen Beispielen klar machen oder auch, ich zitiere auch immer ja, das Beispiel von der Fußballmannschaft, wo man ganz viele unterschiedliche Spieler braucht, äh, angefangen vom Torhüter bis zum Stürmer, die müssen unterschiedliche Eigenschaften haben, aber das ist nicht alles. Äh, es gibt auch noch den Betreuerstab und so weiter, die sieht man erstmal nicht, aber ohne die funktioniert es nicht und ich glaube ganz viel von dem... Was wir nicht sehen, kann dadurch eben repräsentiert werden und ist damit nicht minder wichtig.
2: Haben Sie dann das Gefühl, dass die Relevanz aktuell anerkannt wird oder ist da noch Arbeit da?
0: Ja, es gibt immer Arbeit zu tun, aber ich habe schon das Gefühl, dass der Boden immer mehr wahrgenommen wird im öffentlichen und auch dann im äh, ja, politischen Diskurs. Wir haben auch jetzt ganz viel... Beigetragen zu Biodiversitätsassessments, äh, zu äh, Berichten zur Bedeutung von Biodiversität im Boden. Also da passiert schon einiges. Und ähm, ja, wenn man dann mal reinzoomt in diese Biodiversität im Boden und äh, schöne Fotos macht von Springschwänzen und Milben und so. Und dann sieht man auch, äh, was für tolle Formen und Farben im Boden vorkommen können. Und plötzlich ist es gar nicht mehr so langweilig, äh, sondern hochspannend und attraktiv. Also da kann ich nur jedem mal raten, dann vielleicht auch mal nachzuschauen, was da so im Boden vorkommen kann. Es gibt zum Beispiel den äh, Sol Biodiversity Atlas, den kann man sich frei runterladen im Internet und da gibt es Nahaufnahmen von ganz vielen bunten Tieren, die mindestens genauso schön sind wie so ein panda würde ich sagen.
1: Naja, ob so eine Milbe schöner ist als ein Pandabär, darüber lässt sich ich glaube streiten. Nico Eisenhauer war das im Gespräch mit meiner Kollegin Eva Heiligensetzer mit dem Preisgeld vom Leibniz-Preis. Da kann er seine Forschung in Zukunft auf jeden Fall weiterführen. Tja, und damit sind wir durch für heute mit unserer kleinen Folge über Biodiversität und was sich alles so in unseren Böden an Leben tümmelt. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr uns gerne online besuchen auf radiomephisto.de oder auf Social Media, auf Instagram, Twitter, Facebook und YouTube. Vielen Dank an alle, die an der Folge beteiligt waren. An Eva, Heiligensetzer, Alexander Böhle und Levin Wortmann. Mein Name ist Moritz Döring und ich verabschiede mich. Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.